0: Итак, наш очередной аудиоподкаст. Я Николай Еременко, главный редактор советского спорта. И в течение ближайших минут 15-20, как пойдет, говорим о самых актуальных событиях, как всегда, по понедельникам. Подводим итоги прошлой недели. Утром в субботу обыскали российских биатлонистов. В 6 часов утра разбудили мирно спящих Логинова его сосед по номеру Гаранчева. Формальным поводом стала чужая аккредитация у Хаспировича, личного тренера Логинова. Мы, разумеется, когда сами по уши грязи кричим о всемирном заговоре против русского спорта, а как же, дескать, презумпция невиновности, а как же ничтожность повода. Ребят, у вас бардак. Вы даже не понимаете, что у вас тренер работает человек, у которого... С чего-то обнаружилась вдруг аккредитация, оформленная не через вас, а через другую страну. А подопечный этого тренера был под серьезным допинг-подозрением. Да и к тренеру вопросы постоянно возникали. Но это не останавливает вас от громких заявлений. Ах, они там в одних трусах сидели. А простите, а в чем они должны сидеть во время обыска? Я бы и трусы с них снял, чтобы там тоже допинг поискать. А что, тоже успешно там прячут? Я вспомнил историю 14-летней давности про Пылеву, когда были Олимпийские зимние игры в Турине 2006. Вспомнил, как она бежала в ночи, спасаясь от наказания. Неласковый снег Турина хлестал ей по лицу. Пылева, пойманная на допинге под покровом ночи, стремилась скорее покинуть Италию и эти игры. И уже не важно было, кто ее скрабливал допингом. Тренер-муж, который в будущем стал бывшим, или же сама. В Италии уже тогда допинг был уголовным преступлением. Сначала закроют, а потом будут начать разбираться. Этому правилу в Италии уже много лет. Этому стабильно следует. Прежние заслуги в расчет не принимают. У нас могут принять очередной закон с правильными словами об антидопинговой политике, но вряд ли кто-то после этого облегченно вздохнет. Ну все, теперь точно допингов в разы меньше станет. А в Италии же просто борются. Вычищают, как сорняк Пропалывают в грядки раз за разом Особенно там, где сорняки мешают культурным растениям чаще всего И вот не надо про эту презумпцию невиновности Если многократно судимого педофила Ловят неподалеку от очередного пострадавшего ребенка То почему-то никто за голову не хватается Проведут расследование, если не виноваты, иди с Богом Поймают снова, опять до дознание проведут А иначе никак мы сейчас в области допинга ровно в такой же ситуации. Видят у нас косяки? Проверяют. Тренер, связанный с ЭПО, не понес наказание. Более того, приехал по чужой аккредитации. И вы искренне удивлены, что местные правоохранители и биатлонные функционеры так возбудились. И не надо кивать на французскую делегацию, где неправильная аккредитация обошлась им штрафов в 500 не то долларов, не то евро. Главное, без обыска в 6 утра. Они на ЭПО не сидели и, стиснув зубы, не отмалчивались. Очень многие начали кричать, делайте что угодно, но оставьте Логинова в покое, он свою уже отрубил. Да вы знаете, ведь и с Логиновым не такая однозначная ситуация. Сжав зубы, так и не выдал тех, кто пичкал его ЭПО. А значит, скрыл. Значит, не помог в общей борьбе с допингом. Уж точно не раскаялся. Если вам не близок и неприятен пример про педофила, который я так что привел, ну, пожалуйста, получайте иной, может быть, более близкий и понятный. Вот представьте, что время от времени вы собирались в кругу друзей в вашей квартире. И после каждого раза вы обнаружили, что что-то у вас пропадало. То деньги, то ценности какие-нибудь. А потом, спустя какое-то время, одного из ваших друзей, который тоже к вам приходил, посадили за воровство. Так вот, он отсидел и снова вернулся в ваш круг. Ну, кто-то по дурости снова с собой его привел. Скажите, вы распахнете в его адрес свои объятия, Или сочтете все-таки, что этот визит вам лично не доставляет уже никакого удовольствия? Вам скажут, но он же свое уже отсидел, а вы такой сегодня не хотите с ним больше общаться. Но это ваше право, вы не хотите. И никто в этом праве вас не осудит. Вот с Логиновым сейчас точно такая же ситуация. Вот точно такая же. Седовать на прессинг со стороны окружающих его спортсменов точно не следует. Скорее бежать подальше и на глаза поменьше показываться. Как бежал в воскресенье с расположения сборной, снявшись с остатка турнира наш Логинов. Но окружение и после этого продолжает вести себя неадекватно. Глава Союза биатлонистов России вдруг рапортует, вместо того, чтобы рассказать о том, что случилось, рапортует об улучшении результатов. Как будто сегодня это главный вопрос. Тренер Каспирович умудряется обвинять журналистов, что они, дескать, не так себя вели, не так распределили информацию. И это говорит тот самый Каспирович, который всегда был рядом с Логиновым. В тот момент, когда того ловили на ЭПО, когда тот отбывал дисквалификацию. А ведь ЭПО не попадает в организм просто так. Тут не расскажешь ни про секс, ни про добавки к еде, ни про таблетки от першения в горле, ни про мази какие. ЭПО – это шприц. А шприц кто-то держал. И Логинов не в литургическом сне был. Он видел и отдавал себе отчет в том, что происходит. Он знает, кто это, Каспирович или другой ли кто-то, но подлинным образом не сдает своих. И после всего этого мы бегаем с чужой аккредитацией по стадиону, ночуем расположение сборной России и так далее. Тут есть несколько вопросов еще. Во-первых, правда ли, что родственники руководства Союза биатлонистов России разгуливаются аккредитациями? Знаем, что это совершенно законно для жены и детей первого лица Федерации, но не по этой причине не хватило аккредитации личного тренера Логинова. Второе. Правда ли, что Драчев сознательно не оформлял аккредитацию Каспировичу? Если да, то почему сейчас не расскажет об этом всех подробностей? Третье. Если сборный действительно такой бардак, ну, нет ли варианта полной зачистки, по примеру, легкой атлетики? Вот Собрать новую федерацию с нуля. И других более мелких вопросов хватает с лихвой. Но вот главное. Что нам дальше делать? А только терпеть. Только исправляться. И избавляться от этого бардака. И перестать кричать на каждом углу про заговор. Один из комментов в интернете доставил субботу. «Итальянская полиция провела у наших обыск, чтобы они чувствовали себя как дома». Сводим на бумагу, которую машет Драчев. Там указано, что обыск инициирован обращением Сары Фусок. А вы знаете, это не какая-то зловредная тетя в шляпе. Это, на секундочку, антидопинговый менеджер IBU. Она честно выполняет свою работу. Вот будьте добры, выполняйте и вы. И перестаньте, в конце концов, уже всех обманывать. А наши выходные превратились в какое-то полное... И безграничное позорище русского спорта. Приправленное неадекватностью организаторов и исполнителей. То Драчев ярко рапортует возвращение нас на верхние строчки. Тут вообще без комментариев. То Кубок Легенд футбольный. С его назоревым желанием показать обрюзгшим экс-футболистам из России, что они все такие же красавчики. на другим темам, но не оставляем зимние виды, очень люблю Анфису Резцову Не так давно у нас в гостях Редакции была В общем, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова Пригрозила подать в суд на СБР Советский биатлонист в России Если ее дочь Кристина не примет участие В эстафетной гонке а Вообще ее надо было пробовать И в другие гонки, говорят Резцова Девочка молодая, 23 года А мы кого ставим-то? Которая 32 а почему 23-летие не можем поставить, попробовать? Если не поставят, буду в суд подавать на них на всех, говорит Резцова. По словам Резцовой Старшей, в январе были прикидки, согласно которым моя дочка была лучшим сборной, Однако Ван Хольца получила пятый номер и запасная. Я даже не могу комментировать, что у них там творится. Я... Полагаю, что из-за того, что я высказал с присе, дочь никуда не ставят. Не то, что они злопамятные. Тренеры просто не могут побороться за нее. Она здесь ни при чем, в принципе. Ситуация очень тяжелая в команде, на самом деле. Конец цитаты. Арестов, кстати, подтвердил, что предлагала дочери поменять спортивное гражданство, если на чемпионате мира не выпустят, но та ответила отказом. А вот это замечательная история. Многодневный лыжный гонки скитур, проходящий в рамках розыгрыша Кубка мира в окрестностях норвежского Мерокера, продолжают бушевать нешуточные интриги и страсти. После триумфальной победы в масс-старте свободным стилем россиянина Александра Большенова, почти на минуту опередившего именитый квартет норвежцев, уязвленные скандинавы обвинили его в нечестных приемах ведения борьбы. По версии норвежских журналистов, получить 50-секундное преимущество российскому лыжнику помогло нахождение рядом со снегоходом, который прикрывал его от ветра. С мнением репортеров согласился еще один из участников ломки Семен Крюгер. Это практически Сема. Семен. «Да, снегоход в какой-то момент двигался слишком быстро», цитирует пресса Крюгера. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был слишком близко, то это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке. Водитель должен знать, откуда дует ветер, чтобы снегоход не принимал на себе ветра больше, чем лыжник. И водитель должен знать, где находиться, чтобы не влиять на результат. Сам Большунов назвал эти домыслы полной чушью. Вообще не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был сильный ветер, плохая видимость. Снегоход ни при чем. Я... Не думаю, что получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался, это их дело, это полная чушь. Я победил не поэтому. Они могли последовать за мной, но не смогли. Ответил лидер общего зачета Скитура. Напомним, что ранее на турнире сам Большинов обвинял норвежцев в нечестности, когда Симон Крюгер при обгоне наступил ему на лыжу. Но, вот, тем не менее, именно... Вот эта история с Боршинова и его победой дала прекрасный повод для креатива в заголовках у наших коллег. Когда кажется, что самый убойный спортивный заголовок уже давно придуман, в ленду врываются вологодские журналисты. Вот запомните, я сейчас этот заголовок прочту. Именно так выглядит триумф мысли и торжество креатива. После палки Дениса Спецова Александр Большунов выиграл гонку. Без комментариев. Ну и еще один заголовок от канала 360. Канадский хоккеист приехал в Россию и начал пить из-за депрессии. Это заголовок. В вот тот случай, когда по мотивам такого заголовка можно снимать фильм «Особенности национального хоккея». Ну, вообще надо помнить, что э, спорт всегда э, является поводом для подражания. И по-своему даже негативный опыт, он тоже опыт. Вот я наткнулся э, в интервью французской газете «Экип». На интервью бывшего российского теннисиста по фамилии Александр Бублик. Я куда-то отъезжал, я такого теннисиста не знаю. Но, оказывается, в, так сказать, в мировом рейтинге он присутствует. Сейчас он возглавляет Казахстан. И вот в интервью он заявляет, 22 года спортсменам, «Я ненавижу теннис и выхожу на корт исключительно ради денег». Цитата. «Я ненавижу теннис от всего сердца. Ненавижу его каждый день, когда должен играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо». Конец цитата. Бублик также подчеркнул, что он не командный игрок, потому что воспитан как одиночка. Не проще сыграть с национальной если приезжать к ней не раньше, чем за день до матча. Циничен ли я? Но ну, это русская черта. Помню, как Данил Медведев на US Open сказал, настроенным против него трибунам, что будет побеждать им на зло. Именно так «мы русские жесткие», добавил казахстанец. Ну, Бублик выступает с 2016 года за Казахстан. В рейтинге ATP он сейчас на 55-й строчке. Высшее достижение на турнире Большого шлема выход третьих рук US Open 2019. Ну, в конце концов, тоже э, популяризация спорта. Тоже пример. Не любишь спорт, зато денег много заработаешь. Ну и последнее. Очень понравилась мне эта новость, я не могу не поделиться. Правительство Германии согласовало временное изменение законодательства из-за чемпионата Европы по футболу 2020. Реформам подвергнется закон о тишине. Кабинет министров на время турнира намерен разрешить болельщиков смотреть игры в ночное время в специально организованных фан-зонах. В Берлине ради почти на месяц перекроет одну из главных Транспортных артелей города улицу 17 июня, где единовременно смогут собираться до 70 тысяч полейщиков. Кроме того, будут установлены большие экраны на фасадах кафе и баров. По действующему в Германии закону о тишине, после 22.00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, вот на один месяц правила собираются ослабить, начиная с середины июня и до середины июля. Как ожидается, данные изменения Бундесрат окончательно утвердит весной, это палата представителей федеральных земель, то же самое здесь сделали в 18-м и 14 годах. Ну, а мы с вами, вне зависимости от того, какой закон у нас в тишине, помним, 13 июня в Питере первый матч нашей сборной. Я билеты, честно говоря, уже купил. Там мы увидимся. До встречи. Николай Еременко. Советский спорт.